0: Boa noite a todos Eu e a Yara queremos fazer uma intercessão especial nesta noite Pelos pais e filhos Mas queremos começar com a relação marido e esposa Pelos casais Porque se você conseguir desenvolver o seu domínio próprio Você estará habilitado a ajudar seu filho, sua filhinha a desenvolverem esse domínio que é fruto do Espírito O livro de Colossenses do apóstolo Paulo Nos versículos capítulo 3 verso 18 Diz assim Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido Como convém a quem está no Senhor Maridos, ame cada um sua mulher E não a tratem com amargura 20 Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo pois isto agrada ao Senhor, 21, Paz. Preste atenção, não irritem, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, vocês podem ficar como estão, apenas reverentes, com a fronte curvada, que a Yara vai orar conosco,
1: querido pai, nós estamos mais uma vez aqui na tua presença, Apesar de tantos problemas que temos, tantas lutas a que viemos para te louvar, buscar mais de ti. Sim. Ajuda, Senhor, cada casal que aqui está, especialmente, para que possam conseguir controlar, controlar o seu temperamento, controlar, se controlar, para que possam ter domínio próprio, para que possam vencer seus problemas, suas irritações, para que possam criar seus filhos no temor do Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, cada um que aqui veio. E ajuda, Senhor, sobretudo, que tudo o que façamos possa ser para que nós nos aproximemos mais de Ti, para que possamos encontrar-te quando Tu vieres das nuvens do céu. Abençoa-nos essa noite, dá-nos a mensagem pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Eu achei linda, maravilhosa, fiquei assim. Encantada com a mensagem Que a Ju cantou aqui E eu senti Que ela provocou o amém de vocês Quando uma coisa assim que nos eleva Ela enalteceu O nome de Cristo, a gente não tem que ter medo não Tem que falar amém Glória a Deus, né? Glória a Deus Por isso, Cristo é maravilhoso E é Ele Que nos toca Nos transforma Nos modifica, como o oleiro faz Com o barro Assentados mesmo, eu gostaria que vocês cantassem este hino que nós estamos repetindo a cada noite E neste louvor, nessa letra, vocês também se coloquem nas mãos do oleiro Para que durante essa semana ele possa fazer a obra que ele quer fazer em nós Vamos cantar todos com bastante entusiasmo esse louvor
0: Diga amém. amém, obrigado, Senhor, porque podemos livremente Submeternos à moldagem do poder do Teu Espírito. E aqui estamos para isto em Cristo Jesus, amém. amém. Diferentes no temperamento, a base de nossa herança. Diferentes sexualmente, homens e mulheres Diferentes na origem que trazemos de nossas famílias E somos diferentes naquilo que temos pessoalmente desenvolvido em nossas experiências Mas somos iguais na tendência pecaminosa e na lista do que consideramos ontem E hoje o tema que vamos considerar Fazendo o que gostam. Eu tenho dito para jovens e até para homens e mulheres que me procuram em terapia que às vezes a pessoa está frustrada em suas atividades e trazendo esta frustração ao seu cônjuge, se for casado ou casada, e trazendo a frustração aos seus pais, se for solteira ou solteiro, enfim, vivendo uma vida de pessoa insatisfeita. E eu tenho dito que o mais importante salário, o maior, o melhor salário que se pode receber é a realização naquilo que se faz, fazer o que gosto. Há homens que são forçados pela esposa a fazerem o que não gostam, e há mulheres forçadas a a fazerem forçadas pelo marido a fazerem o que não gostam e há filhos forçados pelos pais a fazerem o que não gostam e há pais fazendo o gosto dos seus filhos que eles mesmos não gostam com certeza você pode estar agradando o outro, aquele que forçou mas todo forçado um dia cansa esta é uma frase para gravar nesta noite O forçado um dia cansa Quero cumprimentar os nossos queridos internautas Especialmente o pessoal do Japão Vá morar longe, lá longe Impressionante Quando aqui começa o dia, lá termina Que legal, muito bom, sejam bem vindos Oh, esse pessoal não respondeu no início Eu sei que vocês responderam aí Pena que eu não pude escutar É uma judiação Mas eles aqui Eles não responderam Porque eles ainda não chegaram Mas estão chegando Quem chegou diga oi, oi. Chegaram Pronto <risos> Maravilha Estou me apaixonando por vocês É capaz que eu não volte mais para casa Está ficando muito bom isso aqui e o coitado do pastor Wesley já vai colocando a barba de molho, porque eu vou ficar. <risos> Muito bem, a frase para gravar hoje à noite. O forçado, um o forçado um dia cansa. Muito bem, toda pessoa que fizer o que não quer é forçado. Vocês perceberam a diferença do que eu estava falando na introdução com o tema de hoje? Qual é, o tema, qual é o título do tema de hoje? Fazendo o que gosto Não perceberam que eu fui falando do que é bom, do que a gente gosta Do que uma pessoa gosta Que o melhor salário que se pode ganhar é a realização, ou seja, fazer o que gosta E depois eu falei do forçado E eu disse o forçado um dia cansa Só para fixar como é que é mesmo? Forçado, Gravem isso. Você não se ponha na posição do forçado para o seu cônjuge, não se ponha na posição do forçado para os seus pais, e se existem pais, não force os seus filhos, porque o forçado um dia cansa. Só que eu falei para vocês que a gente não deve fazer aquilo que não quer, porque seria forçado. Aí vocês dizem, mas assim, como é que eu ensino, então, princípios para os meus filhos? Que não querem fazer. Uma criança que chega por volta das 11 horas e fala para a mãe, posso comer um chocolate? Uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, posso comer um chocolate? Posso tomar um iogurte? Posso tomar um sorvete? Esta criança está pedindo que ela goste, ou ela está sendo forçada, pedindo sorvete, chocolate, iogurte? Ela está pedindo que gosta? Ou ela gostaria de comer um feijão caprichado, com arroz, alface, bem picada, temperada, bastante alface. Põe um pouco de brócolis também, acrescenta aí agrião, que tem sabor e é protege de muitas coisas. É isso que ela quer? O que, que a criança gosta? Ela gosta do feijão, arroz, com bastante verduras, Tomate e uma proteína? Ou ela gosta do picolé, do chocolate e do iogurte? Do que, que ela gosta? Estamos falando de gostar. Gostar. Esta criança que pede para a mãe, Mãe, mas eu quero isto. Ela está colocando o gosto dela com a definição da escolha. O quero diz respeito à sua vontade o gosto diz respeito à sua sensação, gostar é uma sensação, querer é a vontade, então ela quer o que a sua sensação pede, ou seja, o gosto está sendo apoiado pela vontade, então uma criança normalmente o que ela gosta e o que ela quer andam juntos, o que ela gosta e o que a vontade quer andam juntos. O que ela deseja e o que a vontade quer andam juntos. Alguns, alguns adultos estão pensando que a sua busca é um direito. Eles gostam de algo, eles desejam algo e eles querem algo. E pensam que as duas coisas, desejar e gostar, acontecem juntas com o querer. Não, o querer altera altera o que eu, que eu gosto o querer altera o que eu desejo mas preste bem atenção só eu posso alterar o que eu desejo, pelo que eu quero para eu não ser forçado confundir, né? é legal confundir porque quando eu confundo, eu tenho que tirar da confusão então aí tem utilidade a minha presença aqui ficou boa a confusão? eu gosto de algo a Yara não gosta eu gosto de algo Não é bom para a nossa família O que eu gosto Só que eu gosto tanto E repito tanto Que o que eu gosto eu quero Eu quero o que eu gosto Não importa o que faz mal E a Iara me leva a não fazer O que eu gosto Argumentando do prejuízo que traz sobre as crianças Mas eu não quero Não fazer Eu quero fazer o que gosto Mas finalmente Forçado eu não faço o que gosto, para fazer o que é preciso, olhem a frase, forçado, eu não faço o que gosto, para fazer o que é preciso, pergunto, vocês me respondem, funciona? Eu tinha absoluta certeza que ia travar o HD, porque eu joguei tanta informação para vocês, que eu às vezes até me arrependo, eu gosto, sou um adulto Quero fazer o que gosto E um outro adulto Força, me força A não fazer o que gosto Eu não faço nem o que gosto Nem o que quero Eu fui forçado O que, que determina que eu fui forçado? O que, que determina Que eu estou sendo forçado? Porque eu não quero Abra uma palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo vocês já viram que eu gosto de Paulo, né? eu amo Paulo Paulo é um cara que coloca muito assunto, assim que causa bastante dificuldade para entender, e eu acho isso legal porque quando você lê a Bíblia e tem dificuldade para entender você tem que buscar mais o Espírito Santo você tem que orar mais, e isso é bom por isso, nós vamos ler algo muito difícil do apóstolo Paulo vamos orar? É difícil, tem que fazer o quê? Se eu achar uma coisa difícil na Bíblia, eu tenho que fazer o quê? Orar, vamos orar. Pai querido, tua palavra está aberta diante de nós. A sabedoria destes homens que escreveram foi lhes dada pelo Espírito Santo. Dá-nos esta mesma bênção, a sabedoria do Espírito, para entender a revelação da tua palavra, exatamente, Senhor, adequada às nossas necessidades pedimos em nome de Jesus, amém, muito bem, capítulo 7, da carta do apóstolo Paulo, falei o livro? Romanos, I'm sorry, então, Romanos, capítulo 7, versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, Pois fui vendido Como escravo Ao pecado Aprendemos isso ontem Ou não? O que, que nós aprendemos? Que a nossa natureza É contrária à lei de Deus Não está sujeita, nem pode estar Ficou claro isso? A conversão não torna A minha natureza Sujeita ao Senhor Isso não pode ser esquecido A conversão Conversão genuína, verdadeira Batismo por imersão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Conversão verdadeira Batismo verdadeiro Não muda a minha inclinação para o pecado Certo ou errado? Não muda a inclinação O que que muda? o meu caráter, eu coloco a minha vontade em outro lugar, minha inclinação continua pedindo para isto, mas a minha vontade diz, eu não quero aquilo, eu quero isto, então a minha vontade altera o controle sobre mim, das minhas inclinações, não tenho mais inclinação para o pecado? Então, vejam bem, esse texto tem que ser corroborado pelo texto de 1 João, então eu vou repetir esse texto, porque vocês precisam estar conectados nele, para entender o que o João diz na sua primeira Epístola, vamos repetir, capítulo 7, versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, vamos à primeira carta do apóstolo João, por favor, 1 João, capítulo 1 também. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7 diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta sentença declarada e por nós ouvida, nos deixa de duas uma, ou hipócritas ou apavorados. Porque você está entendendo que você está na luz porque você tem o Evangelho. Se aceitou Jesus como seu Salvador. Se foi batizada ou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no entanto, aqui diz que se você está na luz, você tem comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o verso 8 acrescenta, se afirmarmos que não estamos em pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós de quantos pecados está falando o apóstolo inspirado, o apóstolo João De quantos pecados está falando o apóstolo João? Vou dar uma dica. Ó, bem superficial, discreta. Quantos pecados? Quais são? Agora, agora ficou mais complicado. Eu já dei a dica que são dois. E agora você me diz quais são. De que pecados está falando o inspirado apóstolo do Senhor Jesus, o apóstolo do amor, o discípulo do amor, o apóstolo João? Eu já falei... Dois, eu dei a dica. Quais são? Natureza e ato. Ele está falando da natureza pecaminosa e do ato pecaminoso. A natureza diz respeito à minha inclinação e o ato, o que eu faço. Por exemplo, eu tenho inclinação para mentira. Sou pecador ou não? Sou pecador ou não? Isto vai sair de mim. Minha inclinação maior é para mentira. Minha inclinação maior é para violência. Minha inclinação maior é para o engano. Minha inclinação maior é para o sexo. A minha inclinação é X, é tal. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me arrependi dos atos praticados que o maior, a maioria deles foram da minha inclinação para trás. Há algo que eu possa fazer com meus pecados já praticados? Não. Só tem uma pessoa que pode fazer. Quem é? Jesus. O que, que significa isto? Para trás. É algo que eu não posso fazer mais nada. Significa justificação. Então começemos a lembrar o que aprendemos ontem. Quando você nega a sua fraqueza, ela te domina. Não negue. Admita e vença. Lute. Busque poder. Mas não negue. Negar não faz você diferente Eu contei dos testes e personalidade Que a pessoa quando vê a frase E vê que é uma coisa ruim É exatamente ela É a foto e o raio-x, tudo junto E mais o scanner E mais o MRI, tudo Ele sai inteirinho, até o tipo sanguíneo sai, Ele olha a frase, ele, meu Deus sou eu Não quero ser mais Aí ele coloca não, na hora da avaliação O teste vai dizer que ele não é aquilo O profissional queria ajudá-lo Não vai ajudar ele continua com o problema, só que ele não deu a chance da identificação. Negar mudou a sua história? Yes ou não? Vocês têm que estar falando para não dormir. E tá? aí eu fico tranquilo. Então, mudar a resposta mudou a sua inclinação? Mudando a sua resposta, ele não tem mais a inclinação? Ele tem ainda. Então, não muda. É, está certo, não. Então, o passado tinha maior parte dos meus pecados tem que ver com a minha inclinação, foram aqueles em que eu mais repeti, agora vamos para dentro de casa, vamos para a nossa família, os erros que o meu filho mais vai me irritar, são os que são mais fortes em sua inclinação, seja ele uma criancinha de nove meses, ou uma criança maior de 12, 13 anos, as ações do meu filho que mais vão me irritar, mais vão me provocar, são as inclinações que ele tem maiores, nossos pecados do passado Que mais repetimos Pelos quais mais oramos a Jesus Tinha que ver com os pecados Que são reflexo das nossas inclinações Sejam elas quais forem Destas inclinações Transformadas em pecados Eu fui purificado pelo sangue de Jesus Diga amém, amém. Destas Inclinações transformadas em pecados, eu fui purificado e Jesus me justificou do passado. Eu não devo mais nada. Agora eu começo uma vida nova com Cristo. A inclinação parou? Sim ou não? A inclinação parou quando eu me converti? Sim ou não? mas a inclinação não se manifesta mais, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, se eu vivo não mais e Cristo vive em mim, nós deduzimos que eu não terei mais aquela tentação, e eu não me preocupo de me expor a ela, Seja o que for que me provoque a irritação Que me provoque a ação do meu pecado E eu me expondo a ela A minha inclinação volta E é onde eu manifesto E o lugar onde nós mais manifestamos Ninguém se iluda É dentro da nossa casa Em nossa família Muitas pessoas Deixarão de ver a glória de Cristo Deixarão de ver a glória do Senhor Não porque praticaram Um pecado grave e sim porque não fizeram o que era certo. Nós não vamos ter muita gente adulterando. Nunca teremos na igreja. Nós não teremos muita gente entre nós roubando. Nunca teremos. Pouquíssimos de nós matando com a arma. Muitos de nós matando no espírito. Jesus disse: Eu vi isso que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que no seu coração odiar o seu semelhante, nisto já pecou. A mais, a mais provável pessoa que eu vou odiar está dentro da minha casa. É a mais provável. Porque ela repete a mesma coisa. Que parte que ela repete? As fraquezas da sua inclinação. A inclinação não é mudada com a conversão. João disse aqui no verso 8 se afirmarmos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, ele está falando da natureza pecaminosa, no versículo 10 ele diz assim, se afirmarmos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso e a nossa palavra, sua palavra não está em nós, então numa ele está dizendo, não negue que você continua tendo a natureza pecaminosa apesar da conversão, do batismo e da purificação pelo sangue de Jesus sua natureza não mudou, ela está sob controle, vivo não mais eu mas Cristo vive em mim vamos voltar a Romanos capítulo 7 e vamos ler o mesmo versículo que já lemos verso 14, sabemos que a lei é espiritual eu contudo não sou pois fui vendido como escravo ao pecado, verso 15, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, aliás, não faço o que quero, mas o que odeio, e se faço o que não quero, admito que a lei é boa, neste caso, já não sou mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim, verso 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho vontade de fazer a vontade, de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, verso 19, pois o que faço não é o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo, ora, verso 20, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas... O pecado que habita em mim. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu já entendi, eu já sei, e já sei que o meu maior problema é explodir. Esse é o meu problema. Eu não quero mais explodir, mas quando eu vejo, eu explodo. Eu explodo ou explodo? Explodo. Quando eu vejo, explodo. Eu vou explodir. Então, eu não quero explodir, mas quando eu vejo, eu vou explodir. Então, isto faz eu ver que eu não tenho por mim mesmo capacidade e poder de dominar, mesmo que eu entenda qual é o certo, qual é o errado qual é a inclinação e qual é a vontade a vontade é uma, a inclinação é outra eu sei e quero, mas não consigo porque sem o poder de Deus eu disse para vocês, três condições força de vontade individual fidelidade às orientações e terceiro confiança no poder de Deus não há, não há exceção vamos começar Vejam o que nós aprendemos sobre a nossa Pode pôr para mim o segundo slide Não o primeiro Já pôs o primeiro? Está tudo bem Põe o segundo para mim, porque eu queria ganhar um pouquinho de tempo Desculpe Número dois Muito bem Não, mas você põe no primeiro slide para mim que Ele está no último Ele está no último da pasta Sim. muito bem desejo versus vontade o desejo é natural a vontade é intencional vamos lá o desejo é natural o desejo é natural, vocês repetem, eu falo e vocês repetem, o desejo é natural, desejo é natural. a vontade, é, a vontade. É, intencional. é intencional, então a vontade, determina a ação do desejo, o desejo é um estímulo, uma sugestão, é no desejo que está o gosto, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, então para fazer a vontade de Deus, uma pessoa pode entender, já sei, esse é o certo, e pode dizer, eu quero fazer mas eu não gosto esta pessoa vai cansar a única maneira que ela pode fazer, eu gostava eu tocava numa banda, quando conheci o evangelho, com 18 anos de idade tocava numa banda tinha um cabelinho razoável podem crer eles caíram que é melhor cair do que crescer demais não brincadeira, não é nada disso então, eu, eu tocava numa banda quando conheci o evangelho não foi pela pregação de um adventista, nem folheto, mas foi pela pregação de um padre, Padre Silvio, em Curitiba, na Vila Guaíra, igreja de São Cristóvão. O padre, naquela manhã, ele falou sobre a importância da transformação dos seres humanos, dos homens, porque um grupo de vândalos havia quebrado o parquinho infantil do lado da igreja, que pertencia à escola também e ele disse, se os homens lessem a Bíblia, se as pessoas lessem a Bíblia, a transformação de Deus aconteceria na sua natureza, meu pai escutou aquilo, caiu como uma semente na cabeça dele, ele foi para casa e leu a Bíblia, meu pai não almoçou, meu pai assistiu a missa das sete, eu assistia a missa das onze, também não sou de ferro, porque passando a noite inteira no baile, chegando em casa às cinco da manhã, não tinha como ir na missa das sete, eu dormia, das 6 da manhã até as 10 e meia e pegava a missa das 7 porque lá em casa era assim, ou vai na missa ou não tem cinema, eu queria os dois eu queria a missa, não, não queria a missa eu queria a missa, não, não queria a missa eu gostava da missa, não, não gostava da missa, mas eu gostava do cinema então eu ia para a missa para poder o ao cinema uma troca legal, então eu ia na das 11, meu pai nada na das 7 na das 7 ele escutou sobre isso leu a bíblia, da hora que chegou em casa por volta de 9 e meia meu pai leu a bíblia até as quatro e meia da tarde a maior, o maior espanto do meu pai é que ele começou a ler a Bíblia no Êxodo 16 que falava do Maná quando ele viu sobre o sábado ele caiu sentado na cama onde ficou até a tarde e depois de alguns meses ele pediu para toda a família não mais ir à igreja católica e se dedicarem à Bíblia aí formamos a nossa família religiosa era uma religião que guardava o sábado que não comia carne de porco que guardava o dízimo por nove meses Nove meses essa igreja existia na nossa casa Agora pasmem Como é que eu largo as coisas que eu gostava Para fazer as que eu aprendi? Eu não gostava Eu não gostava Eu gostava das anteriores Mas quando eu amei a Jesus e a palavra de Deus Eu me dediquei a repeti-las Por exemplo, a música eu Tocava rock Eu não suportava a música da igreja Pela primeira vez que fui Então eu tive que fazer uma transição eu abandonei o rock, parei de tocar, abandonei meu violão, dei de presença para um membro da igreja, nunca mais toquei violão até hoje E naquela troca eu passei meses ouvindo música clássica para higienizar a minha mente e o meu gosto musical Para começar a gostar da música da igreja Porque eu queria o quê? Eu queria fazer a vontade de Deus? Queria, mas eu queria mais o quê? Eu queria gostar da vontade de Deus. Eu não só queria fazer, eu queria gostar. Porque se eu gostar do que quero, eu não abandono por nada nessa vida. Uma pessoa disse amém. Uma pessoa. Porque se eu gostar do que quero, da palavra de Deus, eu não abandono por nada nessa vida. Thank you. Uma vez a minha sogra falou para Yara, Yara, você tem que tomar cuidado que o Demar é muito teimoso, me. Eu falei, ela falou isso? Falou, fui lá cumprimentá-la, falei, mamãe, eu a chamo de mamãe até hoje, ela mora conosco, de tanto que me ama. Então, eu fui lá cumprimentá-la, eu falei, mamãe, você falou para a Yara que eu sou teimoso? Ela falou, falei, falei, muito prazer só se conhece um teimoso quando encontra outro olha que legal, vocês acabaram de encontrar um vocês temam não responder e eu temo insistir, não é legal? Tá fazendo, estamos formando uma dupla boa nossa inclinação não é para o bem, ponto mas se eu quiser e eu realimentar a minha mente aquilo que eu não gostava, eu passo a gostar olha o que diz esta reflexão desejo é anseio aspiração cobiça ambição gerados e estimulados pela inclinação propensão e ou tendência então vejam bem o desejo ele é gerado estimulado pela inclinação propensão ou tendência da onde vem o desejo da onde vem o desejo da onde vem da nossa inclinação, propensão ou tendência, da nossa natureza pecaminosa, é onde João disse, se dissermos que não somos pecadores, nós estamos mentindo, então a conversão não muda a sua natureza, ela só irá mudar no abrir e fechar de olhos, quando Jesus aparecer nas dúvidas dos céus, e você for transformado de corruptível em incorruptível, de mortal em imortal. Até então, sua natureza não foi substituída. É a mesma. Mas ela pode estar dominada. Com o vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que isso tem que se repetir todas as manhãs. Porque cada dia que começa, é uma nova experiência de salvação. Não tem salvação por mês. Não tem salvação por ano. É dia a dia. É tudo o que você tem. Isto é o desejo Agora vem Só reforçando Gerado Pela inclinação e tendência Vontade Capacidade de escolha De decisão, firmeza e ânimo Isto é vontade É a capacidade de escolha e De decisão Capacidade moral De praticar ou não um ato Em obediência a um impulso Ou motivos ditados pela razão então ela tanto pode decidir ó, A capacidade moral De praticar um ato ou não Em obediência a um impulso Ou motivos ditados Pela razão Agora vem a inspiração Deveis lembrar-vos De que a vossa vontade é a fonte De todas as vossas ações Quem é? Aonde está a fonte das nossas ações? Nossa vontade Deveis lembrar-vos De que a vossa vontade é é a fonte de todas as vossas ações a vontade, esse é o segredo ela é a fonte das nossas ações as paixões devem ser controladas pelo que? pela vontade que por sua vez deve ser ela mesma colocada sob o controle de Deus então todas as manhãs eu faço aquela oração que está no parábola de Jesus, Senhor toma-me para ser teu Hoje, não te posso dar-me a mim mesmo, mas toma-me para que todo o meu pensamento e as minhas ações sejam conforme a Tua vontade. Quantas vezes? Todos os dias, todo momento. As nossas, as nossas paixões devem ser o quê? Controladas pelo que? Pela nossa vontade, que por sua vez, ela mesma deve estar o quê? Sob o controle de Deus que é um ato da sua vontade, a vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção, a vontade é o que? É o poder, que governa o que? Ele muda a natureza? Prestem bem atenção, a vontade muda a natureza? O que, é que ela faz? Governa, a vontade é o poder que governa a natureza do homem. A vontade não é gosto nem inclinação, mas o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou ou para a desobediência. Então, a vontade não é gosto, não é gosto nem inclinação. Ela é um poder. O desejo é natural. Ficou gravado? Vamos lá. Ele é o que? Ele vem da onde? Da nossa inclinação E a vontade? E a vontade? Thank you A vontade é intencional Ela vem da onde? Das nossas decisões E esta é a cadeia Inclinação, impulso, desejo A vontade define A vontade decide A vontade escolhe E então vem a ação vim convidar vocês você troca para mim agora e põe o último slide por favor, o número 4 eu vim convidar vocês a gostar do que antes não gostavam porque no sábado pela manhã este vai ser o tema da nossa reflexão como gostar daquilo que antes eu não gostava ou rejeitava tendência o que, que alimenta os nossos desejos? As nossas inclinações Ou Ou, sabem ler? Quem sabe levanta a mão, ler tem português Foi em inglês? Tendency Pois tendência? não Tendência, tem até acento Ok, tendência Tendência vem das nossas Das nossas Inclinações Tendência não é pecado Uau que notícia boa, é notícia boa ou não, tendência não é pecado, mas é a minha tendência que me leva ao pecado, quando eu aceito sua sugestão e pratico, é um desejo, é uma inclinação e tendência, essa eu gosto mais, tendência não é prisão, você não precisa viver sob o domínio das suas tendências, 7, Romanos 7, versículo, versículos 23 a 25, mas vejo outra lei atuando nos meus membros guerre, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus não é prisão, porque Ele libertou, e se eu não tiver Jesus, quem, que vai, quem vai ditar minhas ações? Se eu não tiver Jesus, quem vai ditar minhas ações? As minhas tendências, as minhas inclinações, e se eu for batizado, e não tiver Jesus, tem batizado sem Jesus? Tem batizado sem Jesus? Quantos aqui saíram hoje pela Não levanta a mão, por favor, não levanta a mão, eu quero só que os anjos vejam, e o Espírito Santo, Quantos hoje pela manhã saíram sem um devocional mínimo, mínimo de 15 minutos, não pararam para meditar na palavra, não fizeram oração, não se entregaram. Ellen White diz: "Muitos saem para o trabalho como o boi e o cavalo, sem nenhum pensamento de Deus e do céu. Os que saíram hoje como o boi e o cavalo, passaram o dia no risco de serem dominados pelas suas tendências e inclinações." porque a tendência não é prisão, se Jesus te libertar, eu vim convidá-lo a gostar do que o Senhor quer que você faça, para que você não faça forçado, mas faça voluntariamente e por sua própria escolha, quantos querem? Eu quero escolher coisas diferentes Escolher diferente o que eu vou ouvir Escolher diferente o que eu vou ver Vou escolher meus filmes Vou escolher minhas conversas Eu vou escolher as músicas Eu vou escolher tudo diferente Porque eu não quero que as minhas tendências Sejam alimentadas para o mal Que em si já é forte Eu quero alimentá-las com a palavra de Deus Hinos que louvem a Deus Palavras que louvem a Deus Testemunhos que enriqueçam Quando eu dou estudos eu ganho Eu estou aqui hoje Mas eu tenho... Duas famílias inteiras Que são meus, meus estudos Eu dou estudo todo o fim de semana que eu estou lá E quando não estou, vou dar assistência Para eles pela internet Tive o privilégio de ver uma família Em Maceió, ser batizada inteira Seis pessoas por estudos bíblicos Dados pela internet e agora estou dando para eles lá em Washington Porque quando eu dou para os outros Eu reforço em mim as convicções da palavra de Deus Dos princípios, dos valores Das promessas, das profecias Da garantia do assim diz o Senhor Eu preciso, com Deus os ajudos Eu sou ajudado Eu convido vocês a se entregarem Para a comunhão em primeiro lugar E para o testemunho em segundo lugar Quantos querem digam yes Quando vamos cantar agora Vocês vão estar sentados e quando cantarmos agora... Nesse momento nós vamos cantar... Quando cantarmos... No momento em que o hino tocar no seu coração... Do compromisso que se quer fazer hoje... Qual é o primeiro? Eu falei dois... Qual é o primeiro? Qual é o primeiro compromisso? Comunhão diária... Na primeira hora do dia... Se a sua primeira hora é quatro da manhã... É essa aí... Se é seis da manhã... É esta aí... Se é oito da manhã... É esta aí... Mas é a primeira hora... A primeira atividade do dia. Então, quantos querem fazer um compromisso? Número um, de começar o seu dia com o Senhor e não abrir mão disso. Porque eu não quero que as minhas declarações me dominem e eu faça sem gostar a vontade de Deus. Porque se eu fizer sem gostar, eu vou cansar porque eu estou forçado. Ficou claro? Segundo, eu quero testemunhar do que Ele está fazendo na minha vida. Para que outros saibam que o seu poder é real. Ele mudou a minha vida. Ele pode ajudar você na sua mudança. Se você quiser fazer esses dois compromissos, na medida, pode começar, na medida em que eles cantam, a hora que a letra do hino tocar vocês, você levanta. Pode trocar o slide. Liberdade que nos dás, podemos escolher servir-te. Obrigado, porque pela liberdade que nos dás, podemos colocar nossa vontade em harmonia e submissão à tua vontade. Dá-nos a graça de, buscando a tua palavra cada dia, possamos receber o poder do Espírito na graça do Senhor Jesus, para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Obrigado por, porque podemos escolher e praticar o gosto pelas tuas coisas Para podermos rejeitar aquilo que é da nossa natureza Mas que é contrária à tua lei Obrigado por esta possibilidade Que possamos realmente ser mais do que vencedores Por aquele que nos amou, amém Que a graça do Senhor esteja com todos. Eu sei que vocês trabalham, eu vou estar aqui todas as noites, na sexta eu abraço e esmago. Mas hoje vocês podem sair para ir mais livres. Que a graça do Senhor os acompanhe com força e vitória.